0: Revive los mejores momentos de la NFL
1: a través del podcast NFL Live. A continuación,
2: muy feliz de volver aquí a Acapulco. Mil gracias a todo el mundo por el cariño y el apoyo.
3: Que iba a jugar cada punto como y sin pensar en verdad cómo iba. Obviamente es un sueño pensar que voy a ganar, pero yo voy partido por partido.
4: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en Los Capitanes. En ese programa especial que hacemos casi siempre, bueno, siempre que ha habido el torneo abierto de Acapulco. Vamos a saludar con mucho gusto a Roberto Gómez Junco. Saludos, Roberto. A Hugo Sánchez. Ramón, buenas tardes. A un invitado buenas especial. Tardes. Bueno, a ustedes lo habrán conocido seguramente ganando aquí en cuatro ocasiones. David Ferrer, David.
5: Encantado, ¿Cómo estamos? Encantado
4: me da mucho gusto saludarte, Rafa Puente ¿Qué tal, José Ramón? Que no ha jugado tenis, pero también fue bueno, sí ha jugado tenis, pero no, no ha ganado cuatro torneos <risa> Bueno eh, ¿Qué les parece si aprovechando que estaba David Ferrer con nosotros y que lo ha hecho muy bien en spin lo cual te felicito porque lo has hecho claro, diáfano y no hay como un tenista que acaba de retirarse, que conoce perfectamente los secretos hasta de un mosquito que va a ser
5: brincando o un chapulín, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la verdad que te he de decir que mis compañeros me han ayudado muchísimo. Es, es difícil comunicar, aparte es un ámbito que no, que no estás acostumbrado, pero me lo estoy pasando muy bien y, y muy agradecido a Ispiel. Muy bien, lo has hecho muy bien. Yo te he escuchado y lo has hecho muy bien. Bueno, vamos a platicar de
4: los partidos de ayer y qué mejor que David Ferrer para platicarnos de los partidos. Yo. Tuve ocasión de ver a, a Nadal, fue el único que vi, no vi los demás partidos porque venía en camino, me vine por carretera, eh, pero pues Nadal se
5: metió a la, a la parte de su drop y ahora con Dimitrov, en la parte final de Dimitrov. Sí, Rafa, sin duda, ha hecho un grandísimo torneo, desde el primer momento ha jugado muy sólido, ha ido de, de menos a más, pero, pero teniendo periodos muy largos de, de buen tenis y ayer ganó relativamente fácil, es verdad que el segundo set tuvo ciertas bolas de break, pero... Es de las, primeras, de las pocas veces, ¿no? De las primeras veces que veo a Rafa jugando muy bien desde el principio a fin hasta, hasta llegar a semifinales. Fíjate que yo lo vi en un Ser 40 y termino ganando. El... Sí, porque Rafa en momentos importantes es, es, el, es el mejor de la historia, sin lugar a dudas. Sí, sí, y el coreano corría por todos lados, y le pegaba durísimo la pelota, aunque la mandaba afuera, le pegaba durísimo. Sí, le pegaba, le pegaba muy fuerte, pero sí, lo has dicho bien, a veces le pegaba demasiado fuerte, pegaba no, demasiado pero bueno, es fuerte. joven y, y tiene una buena proyección. Ahora, el partido, sí, te escucho,
4: el partido... ¿El partido de Dimitrov-Nadal va a ser peleado? aunque van 2-1 en, en enfrentamiento entre ellos. Sí, a ver con, con
5: Rafa siempre es complicado leer head to head porque, porque es de los, de los mejores, pero sí que es cierto que el juego de Rafa se adapta muy bien a, a Dimitrov no le, le, le engancha fácil el revés al ser zurdo y le, puede, le tira la bola alta y por ahí es donde más sufre Grigo Dimitrov. Igualmente Grigo Dimitrov está volviendo, ha hecho una muy buena semana mentalmente destacaría lo mejor de, de los eh, dos días que le he podido ver jugar, una actitud muy positiva y, y será seguro, sin duda el, el, el partido de, del día
4: Desde que se retiró se Poma Dimitrov creció ¿No?
5: <risa> Bueno, no entro en detalles pero, pero sí que es cierto que Grigor siempre ha sido muy buen jugador ha ganado torneos importantes tiene una, una gran experiencia y, y bueno, ojalá pues, eh, pueda seguir viniendo muchos años a, a México y al torneo de Acapulco David, David te quería preguntar eso de tenerme en lo que mencionabas que me parece muy
0: importante, que ves a Nadal como el mejor en la historia en lo que se refiere a cómo eh, se manifiesta en los puntos cruciales y eso sí es, es evidente no sabes que llegan a un 6-6 a, a un de un set que va a definir el, el, el asunto y, y Nadal normalmente se impone tiene que ver por supuesto con su propia capacidad con la mentalidad a ultranza que, que lo distingue pero también incide un poco el hecho de que el adversario al adversario ya le pesa eso, o sea el adversario que está con Nadal en un punto crucial ¿Y sabe lo que es Nadal? ¿Se achica? ¿Se
5: presiona? si ¿sí juega a favor factor. de Nadal también ese factor? Sí, yo creo que se junta un poco todo. Es que Rafa, es cierto que en momentos importantes nunca se equivoca, siempre juega bien. Entonces hace que ya mentalmente, como te ha pasado, como lo puedes ver eh, en el día a día, en semana a semana, quieras o no también, el, el adversario piensa de más. Al final lo que está claro que Rafa eh, es el para ser de los mejores de la historia tienes que manejar muy bien la presión y sin duda para mí dentro de cada uno con sus características Roger Federer, Novak, Djokovic que también están a la altura de Rafa Nal pero en momentos de presión Rafa eh, diría que es el número uno sin lugar a dudas. Oye, hablando... ¿Qué conoce
4: qué... a Hugo
5: Sánchez? Sí, hombre, tanto lo conozco. No sé, Aparte si fue un no ídolo de mi familia al... y mi padre siempre... ¿Te vas al
4: Barcelona o al Valencia? No yo sé. le voy al
5: Barcelona, sí. Ah, ah. Yo lo, 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 lo sufrimos un poco, la verdad. Bueno, bueno. Bienvenido. Y en este Muchas caso, gracias, felicidades
1: que lo está haciendo muy bien como, como comentarista, analista. Y Muchas bueno, gracias. Ya, No está haciendo la competencia,
5: pero de lo tuyo, ¿no? Hay que... No, no, no. Yo no hago la competencia. Intento aprender de todos ustedes. No, no, pero lo estás haciendo muy bien. Como he dicho, estoy muy agradecido al equipo ESPN por darme la oportunidad de hacer algo nuevo y y estoy, bueno, realmente sorprendido del, del, del trabajo que hay detrás y de lo gran profesionales que son, de verdad lo digo. Oye, David, quería preguntarte, ¿tú realmente te sientes que
1: eres el consentido de Acapulco? ¿Y porque, Rafa, porque, porque Rafa también es ahora, que ya sí. también ya no estás, pero te, lo, te lo, has, ¿lo has sentido y lo has, lo has observado?
5: Mira, Rafa es eh, querido en todo el mundo, pero en Acapulco el malcriado soy yo. O sea, ah, me siento claro. muy querido, incluso claro. me sorprende, de verdad, tengo... Bueno, solo palabras de agradecimiento porque es mi segunda casa, es que me siento como en casa, en ya no a pulco sino en México por el cariño de todo, de todo el público.
1: Efectivamente. Gracias. A ver,
5: Rafa.
6: Bueno, destacar por encima de cualquier cosa lo, lo conseguido por David, la verdad es un placer eh, poder contar con tu presencia, con tu conocimiento, con... con... Pues con toda esa larga historia Pero destacar por encima de todo el cariño Del público, yo creo que obedece David, a esa... A esa característica tan tuya que fue la entrega, el pelear todos los puntos de todos los partidos en todo momento, independientemente de cómo, cómo fuera el resultado. Yo creo que eso es un agradecimiento de todos los aficionados al tenis, que tenemos definitivamente, yo en lo personal, una,
5: una admiración especial por esa entrega. Pues muchas gracias está claro que el cariño también es, ha sido porque he jugado durante mu, muchísimos años aquí en Acapulco y bueno mi forma de ser siempre ha sido luchar hasta la última pelota y quizás pues el público se haya podido sentir identificado conmigo no, no lo sé nunca he intentado ni ser eh, simpático ni agradar simplemente intento ser ser yo mismo ¿no? así que como he dicho antes eh, gracias de verdad, porque, porque me siento muy querido.
4: David, pero cómo, ¿cómo no? Si corrías en la cancha,
5: devolvías todas,
4: llegabas a todas, era una entrega y un corazón una impresionante. Pared. Y la gente, pues, se te, se, te, se, te, se te entregó porque...
5: ¿Te siente mexicano? Siempre lo di todo, lo di todo en la cancha y es verdad que Acapulco se me dio muy bien. Eh, pude ganar cuatro veces el torneo y, y también jugar alguna final. Entonces yo creo que la gente también me dio mucho y, y también el idioma hace muchísimo, ¿no? Claro, eh, claro, que te ayuda. es muy identificado, la cultura también es parecida y, y bueno, cuando vas a un sitio y estás como en casa, pues todo es mucho más fácil. David, el, el
0: jugar en Acapulco hace que el tenista modifique algo, o sea, jugar al nivel del mar el que la pelota viaja menos, hay mayor resistencia del aire y todo lo que implique A diferencia de jugar en la Ciudad de México, por ejemplo ¿Eso lo tiene en mente el tenista o es
5: natural el saber que le pegas un poco más fuerte quizá estando a nivel del mar? No, totalmente lo tienes en cuenta, piensa que jugar en altura, en el, te el tenista lo nota muchísimo De hecho hay muy pocos torneos en, en altura, máximo 500, 700 mil metros Pero más de eso ya cambia muchísimo el tenis eh, el, el rendimiento físico sí, el rendimiento del tenista, físico pero todo, también la, la velocidad más, exactamente. Claro, es muy difícil jugar porque al final es un tenis que no no es del todo real, no. Y quizás ahí tiene mucha más ventaja un sacador por la diferencia de
1: velocidad. Sí. Oye José Ramón te estaba comentando de, del tema de que corrías a todas, peleabas a todas eso, pero yo creo que todo ese esfuerzo si no hubieras ganado los títulos yo creo que sería diferente, ¿no? Ahora sí. tú eres el que más llevas con cuatro. ¿Tú crees que Nadal tenga fuerza como
5: para igualarte? Sí, hombre, ya no igualarme, pasarme. A ver, Rafa Nadal no, no, es el, no, no. de los mejores, es, ha sido y es mucho mejor tenista de lo que he podido ser yo. Pero, pero bueno, me alegraría, la verdad que sí, porque Rafa bueno, es muy cercano a mí, eh, es una persona que transmite mucho al tenis y sobre todo me alegraría porque seguiría viniendo a Acapulco y eso es bueno para, para el torneo para que siga creciendo y al final a mí lo que me interesa es que primero gane Rafa porque es mi amigo y segundo que el torneo crezca porque es uno de mis torneos favoritos y tengo muchos amigos
4: tú no has visto las instalaciones que tiene en Cancún montó una academia sí. al estilo de la de Mallorca un poco más chica pero qué impresionante oye dime una cosa, ¿qué te parece que por fin surgió una chica mexicana, Renata Sarasua eh, nieta de un tío abuelo que fue jugador Copa Davis de México hace muchísimos años en la época de Raúl Ramírez
5: y otros jugadores um, ¿y qué ha ganado? ¿qué ha ganado hasta ahí? Me parece muy importante para romper la barrera y que el tenis mexicano crezca y yo siempre he dicho que he tenido la suerte de que he tenido jugadores por delante o cuando era pequeño que los veía por televisión y eso hace que estés un poco más cerca de poder ser jugador de tenis o ser jugador profesional y que ahora mismo Renata está en semifinales es importante para que los jugadores jóvenes vean que el tenis mexicano puede seguir creciendo y puede tener un profesional entre los 100 primeros del mundo.
4: Ojalá, ojalá, porque el tenis mexicano se detuvo con la salida de Copa Davis, de Lavalle, de Ramírez, se detuvo y ha pasado mucho tiempo para que surja una figura y es una mujer la que ha surgido por ahora en este torneo. Y, y en, en el caso parte... de
0: los hombres desde León Lavalle, ¿no? Es, es la última gran figura del tenis... Eh, mexicano, ¿Tú, ¿Tú desde fuera ¿qué, qué, tan, qué tan enterado estás, David, o, o qué percibes? ¿Cuál sería el problema en ese sentido del, del tenis mexicano? Que, ten, que debería tener casos más, como el de Renata, con mucho mayor frecuencia, ¿no?
5: A ver, sinceramente a veces es difícil opinar cuando desconoces un poco el, 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 cómo funciona la estructura del, del, del tenis mexicano, ¿no? Pero yo creo que se pueden reunir algunos factores para mejorar. Pero en este caso, el caso de Renata, que la gente vea tenis y que sepa que puede estar ahí, que se haga torneos, ya no solo Acapulco y Los Cabos, que es muy importante, sino torneos menores desde futures desde sub-14, sub-12, sub-10, y sobre todo que la Federación Mexicana de Tenis tenga el apoyo económico o las ganas y las ideas buenas para evolucionar y para apoyar a sus jugadores jóvenes desde la base. Oye David, te iba
1: a preguntar eso precisamente, ¿tú estarías dispuesto por ejemplo a ser uno de los miembros que pudieran dar charlas o dar una conferencia contratado por México, claro, para reestructurar lo que nos está haciendo falta aquí en México, que el tenis, bueno, en España en todos los deportes es algo increíble, desde, desde previo a los Juegos Olímpicos de Barcelona ha dado un subidón en todos los deportes de España y y luego se ha mantenido y se ha superado. En cuanto a tenis se refiere, como dijo José Ramón, ¿tú estarás dispuesto a apoyar al tenis mexicano como
5: para venir a dar cursos y charlas? Sí, a ver, me encantaría, o sea, me encantaría que el tenis mexicano creciera. Yo no sé si yo sería la clave, pero bueno, siempre que pudiera aportar mi granito de arena y que pueda estar aquí y pueda ayudar, encantado. Además que tengo la oportunidad de, de comentar y junto a ESPN pues uh, hay una relación muy muy de hace muy poco porque son cuatro días pero, no, como, pero que estoy de encantado de vaya cuatro años. de verdad te lo digo bueno, años sí, al final sí. son, son verdad, muchos años pero ahora desde desde dentro no David,
6: por ejemplo para México no sería interesante intentar copiar el modelo que España tuvo España tuvo por supuesto enormes tenistas empezando por Santana Manuel Santana sí, el pionero. bueno ha tenido pero yo creo que hubo un momento que fue el despegue del tenis en España Donde apareció Ferrero, apareció Verazategui, Sánchez Vicario, etcétera, Feliciano, Feliciano, Feliciano sí. Bueno, ahí fue una camada, pero fue, eh, no sé, algo similar a lo que en algún momento creo que vivió Argentina
5: sí la lección la lección el trabajo
6: específico fue
5: al final yo creo que el mejor trabajo es el, también el ejemplo no por eso decía lo importante de que Renata ahora mismo eh, esté en, en, en foco y, y la gente la, la pueda ver y es cierto que también pues como decía no que la Federación Mexicana de Tenis pues apoyara o o, o pudiera ver otro tipo de escuelas ya no solo la española que ha cosechado grandes éxitos a nivel internacional de tenis, sino en Europa o en Estados Unidos, que quizás está más cerca, y de, a partir de ahí copiar lo mejor de cada país para poder evolucionar en su tenis Ahora, una
4: pregunta que todos nos hacemos Las canchas de césped están desapareciendo Muy bien, no hay alguna más Las de cancha dura van por todos lados y en España aún se mantienen en Europa canchas de arcilla ¿Cuáles son las más difíciles?
5: A ver, más difícil sería la, la, la pista de césped porque son las que menos se juega y a la hora de, de, de apoyar pues te resbalas, es diferente al fútbol, entonces es mucho más complicado moverse, pero el, el, el tenis ha evolucionado en las pistas rápidas y es donde están los puntos, es donde, donde juegan los mejores y, y para llegar a ser top ten o estar entre los mejores tienes que jugar bien en canchas rápidas y en ese aspecto Acapulco creo que el cambio lo hizo para bien.
4: Muy bien, vamos a ir a una pausa David pero tenemos que pedirte un pronóstico del clásico Real Madrid-Barcelona a ambos no les fue muy bien en la Champions uno empató en Nápoles muy bien. y otro perdió en cinco minutos un partido que iba ganando frente al City
5: Pues eh, sí, la verdad que los dos no, no, no andan bien, es verdad que, que está muy igualados la liga, pero bueno con todos mis respetos a usted por, por ser del Madrid y por todo lo que ha dado al, al, al fútbol español en este caso al Real Madrid, pues yo diría un, un 0-2
1: Luego te digo cuál va a ser mi marcado. Vale,
5: vale. En, en,
0: David, en, en México, ¿tienes preferencia por algún equipo? ¿Conoces a los pues equipos me gusta, mexicanos? A ver,
5: me gusta Tigres porque estuve en Monterrey y tuve la oportunidad de, de ir a verlo, ¿no? Y bueno, vi a un Gran de Gignac, ¿no? Que aún juega, que es francés. Y, y, y bueno, eh, diría que, que soy de Tigres. También Pumas porque está Mitchell, que bueno, lo conoce muy bien y, y tengo muy buena relación con él, ¿no? Así que le deseo el mejor de los éxitos.
4: Michel está dirigiendo a Pumas y Tigres empató. Bueno, ganó de milagro en la Conca Champions. Bueno, es, con un gol, del Champions, con un gol, portero, gol del portero. Con un gol del portero. de Nahuel. 24, sí, sí,
5: me vieron el video
4: bueno, Vamos a pausa. Va a estar Feliciano López con nosotros. Un estrella del tenis, un artista del tenis. de vuelta, señoras y señores, eh, los capitanes y está con nosotros la eh, gran figura del tenis también español, Feliciano López Feliciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ustedes podrán ver, trae una marca nueva que está de moda, muy espectacular <risa> y Feliciano como una estrella del tenis ya la parte final, ¿qué edad tienes, Feliciano?
2: 38 años.
4: ¿Quién 38
2: años? Eh? ¿Quién los pillara, ¿no?
4: Mira, ahí, como juega <risa> Feliciano, con ese sur, con esa, ese toque maravilloso. Pero, ¿te faltó algo, Feliciano? ¿Te faltó
2: algo a ti? Pues sabes que es, es, es una buena pregunta. Yo creo que durante toda esta carrera he, he dado lo mejor que tenía. Creo que he conseguido cosas que, que no pensé en conseguir y, y creo que el día que que cuelgue la raqueta definitivamente estaré tranquilo de haber dado todo lo que tenía ¿no? al final yo creo que a cada uno le llega su momento en determinados momentos de mi carrera los últimos años por suerte fueron buenísimos a partir de los 30 años conseguí mi mejor ranking mi mejor sí, yo creo que a cada jugador le llega en un momento dado a mí me llegó en ese momento y, y tuve también la suerte de poder alargar mi carrera muchísimo, que en el tenis no es algo muy, muy habitual Sí, porque es un, un deporte muy desgastante el tenis, muy desgastante. Sí, es un deporte que desgasta mucho físicamente Pues el tenis se juega ahora de una manera muy diferente el, el, Ha cambiado mucho, ¿no? Es mucho más agresivo físicamente Los movimientos por la velocidad a la que se juega también Pero bueno, yo creo que hay también más medios para poder recuperarse de, de la Una desgaste.
4: pregunta antes de que pases con Hugo, a quien conoce, Hugo Sánchez Sí. Dónde vas a Madrid?
2: retórica pregunta, ¿no?
4: Oye, eh, el tenis, el tenis ha cambiado, ¿no? El tenis ahora es de jugadores muy altos, sí, muy muy altos, muy dos muy, metros, sí. que la red es aquí, sí. y entonces sacan, sacan tan duro, que bueno, hay jugadores como Federer, Nadal, Djokovic, que ya ni van por la pelota, la dejan
2: ha cambiado muchísimo, eh, es cierto. Eh, yo llevo casi 20 años, al principio se jugaba un tenis muy diferente, sobre todo porque ha evolucionado todo. Como tú dices, la altura media de los jugadores es altísima, casi todo el mundo llega o pasa el 1,90. Yo mido 1,88 y soy un jugador que no soy de los altos, en cambio cuando yo empecé a jugar era de los que eran sí, más o menos, sí, 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 sí. no el más, pero sí de los, del grupo de los más altos. Ahora soy, digamos, normal dentro de, de la media de altura. Y luego las raquetas han cambiado muchísimo, hoy en día los materiales de las raquetas te dan la oportunidad de poder pegar winners desde cualquier sitio de la cancha, que antes eso era impensable, había que pensar más, elaborar el punto, hasta que llegabas a la red y lo podías acabar. Ahora la gente es capaz de pegar winners de cualquier lado, y eso ha hecho que el tenis evolucione en ese sentido, y que los jugadores tengamos que adaptarnos un poco a, a este cambio que el tenis está, está llevando a, a día de hoy. Feliciano... Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Un gusto
1: verte nuevamente, que ya te he visto en anteriores ediciones. Y, y nada, felicidades por tu trayectoria. Muchas ha gracias. Ha sido fantástica. Y, y ahora me imagino que estarás planeando, puede ser una despedida a tu estilo, para luego hacer planes en un futuro. Sí. El director Y eres director ah. del torneo, ¿no? Pero de entrenador, de director de, del equipo de Copa Davis o algo así, ¿alguna aspiración?
2: Sí, ¿sabes qué? Que, que cuando un tenista llega a los 30 años, normalmente eh, piensas que tu retirada se va acercando, pero yo he tenido la, la gran suerte de, de, de jugar muy bien a partir de los 30 años y de tener grandes éxitos que realmente no esperaba tener a esa edad. Y entonces, desde hace 4 o 5 años, mi objetivo es jugar año por año, jugar un año a tope, dar todo lo que tengo y valorar cómo han ido las cosas y seguir. A partir de los 30 años, un tenista creo que no puede pensar en jugar a largo plazo, muchos años más, porque en cualquier momento una lesión o, o cualquier cosa te puede llegar a retirar. Entonces las cosas han ido así muy bien año a año y he tenido la, la gran suerte de poder tener grandes éxitos en esta última época de mi carrera, que ha sido la verdad inesperado y, y, y obviamente una y alegría. Y pocas, pocas lesiones, ¿no? Muy pocas, he tenido mucha suerte, genéticamente creo que he sido afortunado, y es verdad que, que me he cuidado mucho, he intentado pues hacer las cosas bien, eh, bueno intentar cuidar esos pequeños detalles que poco a poco van sumando para poder alargar mi carrera, que era mi objetivo. ¿Qué, dices
0: tú que a partir de los 30 años es cuando adquieres tu, tu mejor nivel, pero como una excepción, o sea, tú sientes que normalmente el apogeo del tenista se da antes de los 30, porque también Nadal, Federer,
2: Djokovic parecen contradecir esa, esa idea, ¿no? no es, esto está cambiando, obviamente eh, la tendencia ha cambiado mucho, cuando yo empecé a jugar mis compañeros de, de profesión, 30, 31, incluso algunos con 28, 29 se retiraban, ¿no? Pero los 30 era un poco la barrera a superar, en los últimos tiempos estamos viendo gente con superador 2.30, incluso Federer, con 30, Federer es del mismo año que yo, del 81, eh, sigue arriba, eh, Djokovic, Rafa han pasado los 30, siguen ganando Grand Slams, pero esto no es lo normal, es una tendencia relativamente reciente, sí. reciente y nueva, eh, que, que, que los jugadores cada vez, no es lo normal, pero van alargando un poco más sus carreras, ¿no? y, y yo creo que es una suerte pues el que podamos seguir disfrutando de, de, de grandes tenistas como, como estos grandes campeones a, a esta edad
6: A, a veces eh, de acuerdo a todo lo que estás comentando, sería difícil entender cómo, en la medida que van pasando los años cuando el tenis ha cambiado tanto, se ha vuelto mucho más demandante, más exigente más físico, el golpe de la, de la pelota, como decías las características del material de, de la raqueta y, y contradictoriamente los tenistas después de los 30 años se siguen manifestando de manera muy muy importante Cuando ahí pues lógico se tendrían que imponer pensando en, en, en todo el esfuerzo que se tiene que hacer En que los jugadores jóvenes pues tendrían aparentemente ligera ventaja
2: Sí, es que es, es, es un largo debate pero sí, sí estoy de acuerdo ¿Sabes qué, qué creo también que ha pasado? Que esta generación última de, de tenistas que ha liderado Federer eh, después vino Nadal, Jokovic son tan buenos que también, si los, los que son tan buenos alargan un poco su carrera o es difícil para los jóvenes también que vienen de atrás poder triunfar o sea, Al final, el otro día vi una estadística que es demoledora y es que, no sé, de los últimos 60 Grand Slams ¿Cuántos han ganado entre Rafa, Djokovic y, pues sumale, ¿eh? y Federer? 20, Entonces, 19, 39 y 17. Al, al final, esto dificulta 56. mucho. 56. 56 Grand Slams, entre ellos tres solo. O sea, al final estos jugadores, los que hemos vivido esta generación, hemos tenido la suerte de disfrutarlos, pero en cualquier otra época hubieran sido números uno los años que hubieran querido y en cambio hemos tenido la suerte de tenerlos a los tres juntos ...sumando a otros grandes campeones... ...como Andy, Murray, etcétera... ¿no? ...pero que parece que no han hecho nada... ...si lo comparas con lo que han ganado ellos... ¿no? ...entonces yo creo que también... ...que es el gran talento que tienen ellos... Eh, ...la gran pasión que tienen por el tenis... ...de seguir sí, con sí. la ilusión... ...de seguir ganando, de seguir en la élite... ...porque al final lo, han ganado todo... Y, ...y a veces mucha gente me pregunta... ...¿y dónde encuentran la motivación para seguir?... ¿Cómo Federer sigue intentando ganar Grand Slams con la edad que tiene y ya es el mejor tenista de la historia? O Djokovic o Nadal. Pues ellos encuentran pequeñas motivaciones que les mantienen con la ilusión de seguir. Y eso dificulta mucho a los jóvenes como eh, Chisipas, Sverev, a, a, a la nueva generación poder llegar a levantar eh, Grand Slams. A ver, Feliciano, decídete. ¿Federer, Nadal o Djokovic. Pues creo... Bueno, no creo. Estoy convencido de que son los tres mejores de la historia y... Y cogería cosas de los tres Y sería el, el tenista imbatible Estoy convencido ¿Qué escogerías de Federer? De Federer escogería Su anticipación Su elegancia eh, Su derecha Y su saque ¿De Rafa? De Rafa Su Arra. capacidad de superar momentos difíciles En la pista Creo que es mentalmente el tenista más fuerte que yo he conocido su drive también compite con el de Federer, el resto de Djokovic, el revés de Djokovic. Y el físico es complicado, pero quizá Djokovic físicamente sea el tenista más increíble que he visto. O sea, que es el que menos. La eh, volea de Federer. La volea. Y un mix de los tres sería el tenista imbatible, estoy convencido.
4: No, ¿quién le ganaría?
2: Nadie. Ay. Nadie.
4: Real Madrid Barcelona.
2: Real Madrid. ¿Cuánto?
4: Claro, claro, por supuesto. El Madrid perdió con el City en cinco minutos ¿eh? Podemos hablar de fútbol Me gustaría poder
2: compartir un ratito de fútbol ah. Con vosotros Os sigo mucho, a ti personalmente A Hugo también, como, primero como jugador después Pero sigo mucho vuestro programa eh, Me encanta el fútbol El fútbol mexicano lo sigo también Tengo un, un amigo entrenando a Pumas eh, Un chel, compañero no sé, de Hugo claro. ¿Qué sería, eh? ¿Los, los, los volantes que te ponía a Michel?
1: Ah, impresionante. Ahora me dio un gusto tremendo cuando lo fichó a Pumas, Pumas, que tuvo el detalle Michel, de llamarme estando en Madrid, y me dice, Hugo, el primero que vas a saber si firmo con Pumas va a ser tú. Y está me enseñó el contrato y dice, Hugo, ya está hecho. Bonito, tuvo el buen detalle. Obviamente eh, por su calidad, talento y por la amistad que tengo con él, pues lo estoy apoyando. Qué bonito, Pumas. qué bonito. Bueno, ¿Qué?
4: pues muchas gracias a Feliciano. A vosotros. Y sobre todo... Su nueva playera está fantástica, es espectacular realmente. Muy, muy a
2: loco, te la voy a regalar, ¿qué te parece? <risa> <risa> Me sirve de, de, de pijama.
4: Muy loca el modelo, ¿no? Muy bueno, Feliciano siempre fue un artista de las canchas, un galán de las canchas, un espectáculo en las canchas. Yo lo vi jugar en Arcilla, lo vi jugar en Cacharrape lo vi en lo jugaba muy bien. Oye que un zurdo maravilloso.
1: Súper famoso, no solamente por el tenis, sino también fuera. Todas las revistas del corazón en España, no veas cómo están detrás. No, Impresionante. Ya. Sí,
4: nosotros... Impresionante. Gracias, Feliciano. A vosotros. Feliciano López, la figura del tenis. Volvemos.
0: Zona Caliente. Es patrocinada por caliente.mx. Más acción, más diversión. que
4: Rafa, no. no Son no, no, rebeldes. No mucho, sí. Bueno, entonces aún
1: Nos parecemos ahí en, en, en ir al mismo equipo, al no, bueno.
4: Pronósticos, a ver, pronósticos, vengan. Salen. San Luis Juárez, Rafa. San Luis Juárez. San Luis. San Luis Juárez Empate. Empate. ¿Cuál otro? Toluca Rayados.
1: Pues de local Toluca creo que se va a imponer.
4: Bueno, si Toluca se impone Rayados se queda fuera del.
1: Es que precisamente por eso digo que es favorito Toluca.
4: ¿Quién? ¿Quién más? Cruz Azul. Cruz Azul Morelia Roberto.
0: Cruz Azul, Morelia, juegan en cancha Cruz Azul Es en Morelia, ¿no? Cruz Azul, Morelia, es que
1: hay... en ese orden,
0: ¿no? Sí, ¿Cru Cruz Azul local Creo que es local, Cruz no, no, Azul No, es en Morelia, es en Morelia, es, en Morelia. Morelia. Entonces... es Morelia, Cruz Azul Yo creo que Morelia ¿Morelia? ¿Le sí.
4: gana Cruz Azul? Sí, es en Morelia, sí ¿Alguno más? Tijuana, Puebla Tijuana debe ganarle al Puebla Debe ganarle, sí. me supongo Vamos con Gaby Gaby tiene más pronósticos
3: Saludos a los capitanes hasta Acapulco y este viernes arranca la jornada 8 de la Liga MX. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Aprovecha los 400 pesos y haz tu parlay para la semana 8 y nosotros te pasamos nuestros favoritos. San Luis le gana a Juárez, Monterrey triunfa ante Toluca, Morelia cae con Cruz Azul y los Cholos vencen a Puebla. Si apuestas tus 400 pesos a este esta combinación cobrarías 7938. Caliente.mx, más acción, más diversión.
0: Esto fue la zona caliente. Si juegas con nosotros, juegas
7: con los capitanes.
3: Los saludo con muchísimo gusto desde la cancha central del Abierto Mexicano de Tenis, donde veremos gran acción el día de hoy. La noticia a destacar y que ha sido prácticamente la noticia de toda la semana. Renata Zarazúa está rompiendo con todas las expectativas. La mexicana jugará la semifinal aquí ante Leila Fernández, la canadiense, una jovencita de 17 años apenas. Después de Renata Zarazúa y como uno de los partidos del torneo, veremos posiblemente una... Final adelantada, Grigor Dimitrov y Rafael Nadal se estarán viendo las caras. El cabeza de serie, número dos del mundo, Rafael Nadal está emocionado por el reto que puede presentar Dimitrov después de que el búlgaro venció a Stamba Brinca en apenas dos sets en cuartos de final. Sin duda alguna será un partidazo el que vivamos aquí en cancha central. No se espera mucho menos para las semifinales que tendremos a través de las pantallas de ESPN. Así que de vuelta con ustedes, capitanes.
2: Eh, el americanismo el, el americanismo te, 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 te exige eso no jugar bien eh, meter goles y por ahí no, es, es lo que nos ha faltado no pero nosotros somos conscientes de, de, de todo eso y vamos a mejorar para lograr lo, 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 lo que todos queremos tratar de, de, de jugar mejor de, de ser más 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 contundente como recién te dije y nada tra, tra, trabajaremos para eso Sí, sabemos que es un jugador importante, pero ese ya no es tema mío, eh, esperemos que se puedan solucionar de las dos partes y, y bueno, esperar. No, la gente puede opinar lo que uno, uno quiera, nosotros como te dije somos un, un grupo muy unido, estamos estamos cerrados a las, a las opiniones de los demás, estamos ganando, estamos ahí arriba, entonces vamos a ir por ese camino no sé si un agregado, un agregado especial pero el club tiene la obligación siempre de estar ahí peleando ahí arriba eh, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y vamos a seguir apuntando a eso la verdad lo de Roger eh, es algo especial, él tiene un, un tema ahí con la parte de dirigencia y entonces no prefiero no hablar
4: bueno vamos a lo casero en la América va a jugar con el Caxon eh, como siempre dicen la América tiene bajas pero qué trabajo le costó Roberto ganarle las comunicaciones Sí, increíble, bueno, fue fue superior creo
0: que en ambos partidos, sobre todo en el segundo es abrumadoramente superior, pero si sí hay un problema, si esa superioridad no eres capaz de reflejarla en el marcador algo parecido a Tigres contra la alianza de, de Salvador, ¿no? Eres ampliamente superior, pero no lo reflejas en el marcador los Tigres tienen que ganar con un gol faltando un minuto de su portero Nahuel, figura histórica del, qué golazo, gol, eh. del equipo extraordinario qué golazo, qué golazo. Sí, golazo dramático, pero no tenía por qué haber llegado a eso, y el América no debió llegar a los penales, es cierto que también es perjudicado claramente por errores arbitrales en ambos partidos, que eso sí incidió quizá en, en el rumbo de ambos, pero pero es tanta la diferencia que en estos octavos de final no puede ser que con el Comunicaciones no puedas ni en la ida ni en la vuelta, o sea que no puedas reflejar en el marcador, y lo mismo Tigres contra el alianza Es tanta la diferencia de planteles, de nóminas, que es imperdonable, incluso con errores arbitrales y con las circunstancias que me quieras mencionar, que hayan llegado hasta esa última instancia. Bueno, Hugo, León, León llegó
4: con 2-0 de ventaja a Los Ángeles
0: sí, sí, metieron, y perdió 3-0. No,
6: y le podían haber metido 6
0: yo no, si sea, no, no sé gol, qué le pasa a Brice.
6: ¿eh? Un gol válido que le quitan. Eh, yo creo que fallan tres goles hechos... Y Cota tiene tres o cuatro intervenciones. Ah, ah, ahora, pero, pero
0: lo de la MLS ya lo sabemos. Es una liga muy muy, ya muy cerca de la mexicana. No sé si ya esté al nivel, siempre con el problema de, de que no llegan en su mejor momento sí. estas instancias, ¿no? Cuando la liga estadounidense se empate con la mexicana, quién sabe qué suceda. Ese poderío de la MLS ya lo conocemos. A mí me parece imperdonable que con un equipo de Guatemala y otro del de Salvador, no, claro. América y Tigres hayan sufrido a tal grado.
6: Ahora, incluso, te voy a decir. El, el tema de Tigres que encontró muy rápido el gol en 15 17 minutos iba a ganar un 3-0 ahí se lo complica solo Tigres el partido de América digo entre otras cosas fallas arbitrales pero también el portero
4: muy bien muy sí, bien la portero. figura ¿La, verdad? Sí.
6: la figura del partido fue el portero oye y Vela y hablando de figuras claro. Carlos no, no,
4: Vela ¿no? Eso,
1: Carlos eso iba Vela comenta comentar parte. José Ramos, que es increíble el 2-0 de, de de León pues que le haya dado la vuelta y la actuación de Carlos mostrando su calidad de talento, anotando dos goles, pero sí es decepcionante, triste, y creo que Nacho está como desilusionado por la ¿Qué? imagen que dio León en ese partido.
4: Es que Nacho en el momento clave, en Liguillas, y eso se, se cae, no él, sino el equipo, algo le pasa a León. Como que falta, ¿no?
1: Esa esa tranquilidad de saber manejar los partidos, y más ¿Qué? cuando tengas una ventaja si de,
4: a, con de tan amplia Claro. Maneja y el partido veces... Trata de manejarlo aunque el otro se le, lo abrumó materialmente ¿eh?
6: pero, pero a veces esto lo provoca Que resulta impensable Pero lo provoca el, el propio el resultado Tú vas con una ventaja de 2-0 Y en automático Yo no sé por qué los equipos salen Más ocupados y preocupados En defender la ventaja que tienen Que en tratar de aumentarla Sí. El otro equipo, sabes que quieras o no, está obligado en su condición de local y por el resultado, abrirse y darte algunas facilidades. Sí, ese, Ahora, ese Roberto, manejo de la ventaja. Roberto, sí. ¿Cómo se ¿no? defendió
4: la alianza? ¿eh? ¿Cómo sí. se defendió la alianza? Sí, 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 pero el, el segundo tiempo
0: de, del, del ¿Fueron segundo partido minutos, se no? juega prácticamente en el área de En el Valencia
4: falló como cuatro goles. Sí. Fallan intenso. y al
0: palo y el portero y... Increíble lo de Nahuel, ¿no? Nahuel, la, la personalidad de Nahuel, sido, lo que tú quieras, pero.
4: Un gran fracaso para ti.
0: No, 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 imperdonable fracaso, iba a ser. No, estamos hablando de los octavos de final si esto te pasa ya en semifinal este torneo tendrías que pensar que se te puede complicar y no mucho a los grandes equipos mexicanos a partir de semifinales no en los octavos contra adversarios tan modestos ¿no?
1: sí se nota la, la, la falta de concentración o, la, o el exceso de confianza ante esos rivales que tú crees bueno a lo mejor hago cambios no pongo a todo el equipo titular porque me espera un partido ah, de liga todos, difícil todos eso. Estaban, eh. sí, pero el exceso de confianza ante ese tipo de rivales ser, lo que pasa que también siempre. se han
4: acortado distancias. ¿eh? Ahora,
1: Hugo,
6: el, el exceso de confianza y lo que siempre se manifiesta del fútbol mexicano, que es una inconsistencia marcadísima, el, el, de, sí. de, la primera, de la primera ronda, el que mejor juega es León, en su condición de local, un 2-0 que debió de haber sido más, más amplio, amplio sí. ahora, es el equipo que mejor juega en el torneo, es imperdonable que vaya... Y haga el partido que hizo, donde lo pasaron, no por arriba, lo que le sigue.
0: Esa inconsistencia que sí es es, es alarmante, imperdonable. Yo creo que tiene que ver con falta de profesionalismo de la de vida, cultura, deportiva o sea, el caso del Monterrey, eso no sucede en ninguna parte del mundo, si sí. fuiste campeón claro, el sistema de competencia en México peculiar y muy bueno, laxo y lo sabes, que tú última, quieras, ¿no? pero, pero que después, no, después de siete jornadas se hace el último lugar, está en es donde está que... tu nivel de decir como campeón, adquiero más responsabilidad claro. voy a demostrar por qué fui campeón claro. y voy a crear a un equipo de época porque el Monterrey tiene para eso, ¿eh? con Mohamed y con el plantel, sí, y no en siete jornadas está prácticamente eliminado.
4: Seis años, seis años sin descenso, seis años sin descenso. Imagínate lo que vendrá. La multipropiedad oh. es válida en mí. No, no, no. Punto. Vamos a una, a estancarnos. una breve entrevista aquí, sobre Huerta con Martino, Tata Martino y volvemos. Después de la pausa.
6: no podemos evadir, no, que no somos de la CONCACAF Exactamente. y es nuestra zona de competencia pero eso también nos ha impedido crecer
7: uh -huh. eh, Hay una Copa Oro que hay que jugarla yo creo que se puede eh, obviamente no soy el indicado ni lo tengo pensado, pero este, armando una buena estructura se puede hacer que, que se juegue la Copa de Oro en algún momento y se juegue Copa América en otro momento, porque si no la sensación que, uno, que yo tengo, los que terminan creciendo son los que vienen abajo de México entonces nosotros también necesitamos sí, exactamente. Entonces nosotros también necesitamos un espacio para crecer, eh, cumplimos con nuestro rol que es la Copa de Oro y las eliminatorias y lo que necesitamos es que nos dejen cumplir el otro rol para que la selección de México pueda competir en un, en un nivel este, mucho más alto que le permita dar ese salto de calidad.
6: El caso de Uriel Antuna, que hoy vive un episodio difícil en su vida, eh, ¿qué descubrió en él y, y cómo lo apoyaría usted en este momento que está viviendo?
7: Estos errores a veces se terminan pagando caro porque, este, por ejemplo, este fin de semana no va a jugar. Entonces yo creo que lo, eh, 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 no, es preocupante de, en algún punto que le pase. Yo entiendo que tanto a él como a Calderón también este, es lógico que le pueda pasar. Lo más importante es que ellos aprendan de esos errores. ¿no? Este, no, son errores que de alguna manera, desde mi punto de vista, pueden estar permitidos porque ellos descono desconocen lo que es este, jugar en, en equipos grandes. Y eso también es todo un aprendizaje. En el caso de Edson, en marzo va a estar con nosotros.
6: En la mayor. En la mayor. Sí. No lo cederían para el preolímpico ¿verdad, los clubes?
7: Eh, no lo sé, pero yo en, en las reuniones que hemos tenido con Jaime ya... Este, yo le he manifestado que, que Edson es un futbolista que en el, eh, después de los Juegos Olímpicos obviamente está totalmente habilitado.
6: ¿Carlos Vela tiene alguna posibilidad de volver a selecciones nacionales, la
7: que sea? ¿Se está para la selección o no se está para la selección? No estoy para la Olímpica sí, para la 20 no, para la mayor sí. Eh, lo que yo creo es que se está la, para la selección o no se está.
4: Muy bien, la entrevista completa de Héctor Huerta con Tata Martino, esta noche en exclusiva en Fútbol Picante, para todos ustedes, el Tata habla sobre la Olímpica y habla sobre el caso de Carlos Vela.
1: Sí, lo dejó muy claro que Carlos Vela si quiere ir a la Olímpica tiene que estar abierto para la selección que tiene que mayor. Estar abierto
4: para la claro, mayor y es Olímpica, que, sí, que no puede pues, estar
1: escogiendo. No, no, tienes que aceptar la invitación cuando yo lo decida y me parece una buena postura, coherente como lo ha hecho últimamente. Y lo otro, lo de Edson Álvarez, pues indudablemente a la mayor. se lo dijo claro. Sí, claramente. a la Olímpica nada.
0: Sí, siempre la sensatez y la transparencia de de Martino, pero su margen de maniobra cada vez más reducido sí. no vas a competir más que con, con cacafquianos a nivel de clubes, a nivel de selección ya está decidido creo lo de eliminar el descenso, imagínate lo que eso va a promover la mediocridad, entonces cada vez vas a tener... Eh, me, 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 más reducido el universo de futbolistas disponibles sí. para armar tu selección, pero además futbolistas con menos nivel, porque porque estás compitiendo ya no con sudamericanos o con europeos a veces en partidos amistosos, nada más con ahora, gente de CONCACAF Ahora se habla
4: de, no sé cuándo, pero CONCACAF y conmebol quieren ponerse de acuerdo para hacer otro gran torneo Les urge, en 2000, le urge a CONCACAF 2021-2022 antes de que venga el Mundial de Tata.
1: Claro, lo necesitamos porque lo dijo claro el Tata, o sea yo ya lo había comentado y es más, yo ya se lo dije a los directivos en su momento cuando estaba de seleccionador, que le digo, por favor si me consiguen partidos amistosos de preparación, no quiero jugar nunca con los equipos de la zona, quiero contra eh, sudamericanos asiáticos, europeos pero africanos, no sé, de, de cualquier parte. bueno, ahora va a
4: jugar contra ah. la República Checa y va a jugar contra Grecia sí, pero sí no se no, no, no son potencias. nivel top,
1: porque lo que está diciendo tiene razón, nosotros necesitamos aprender de ellos a nosotros estamos de maestros enseñándole a todos los demás de CONCACAF sí
6: en realidad para, el, para toda la zona de CONCACAF es fantástico enfrentar a México y a Estados Unidos tenemos que agregarlo, ahora para México principalmente y Estados Unidos para nada lo que dice es clarísimo y es una pena, pero dice es la única forma de buscar dar el golpe de calidad que necesita el fútbol mexicano.
4: Así es. Vamos a pausa y enseguida estamos con ustedes. Bueno, estamos de vuelta en Capitanes, ya en la parte final de este programa que hemos hecho mucho uso de, del abierto mexicano de tenis. Hoy continúan los partidos, va a haber partidos muy buenos hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, que entra generalmente Nadal a la pista contra ¿Y? Dimitrov. No, y aparte, lo de la chica Sarasúa. Sarasúa, que juega que ha por despertado ahí de, un enorme interés. de las 5 de la tarde. De la jugar, expectación. ¿no? Yo creo que un poco más tarde. ¿eh? Pues bueno, los las 5 o las 6, bueno, pues estaremos atentos a los partidos del día de hoy, y nos invitamos a todas las transmisiones, y es bien, gracias Rafa. Gracias. 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 Bueno. Hugo. Pues Sarabón, gracias. buenas, gracias. hasta
1: luego, desde este
4: paraíso. A ver si usas una camiseta como la de Feliciano. <risa> y Roberto Gómez no puede llamativa, usarla. No llamativa, llamativa. No puede usar de Feliciano, Roberto. Gracias. Le gustó la de Ferrer. Preciosa camiseta también, Ferrer. Y es bien, pues. Me gustó más eso,
0: sí, gustó más eso? sí.
4: Bueno, En nombre de todos incluyendo el pájaro loco, gracias Gracias David Despedida de este de
1: paraíso